Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarile. Arno Kotro, hyvää päivää. Tervetuloa tämän vuoden ensimmäisen kesälantsaroiden vieraksi. Kiitos, kiitos. Tota, tuntaa kirjailijana ja kirjoittajana, niin tota, mikä se onko houkutin tai täky tai voima on ollut, mikä sut on saanut, mikä sut on saanut haluamaan kirjoittamista? Mä ihan tuohon alkuun heti kommentoi sen verran, kun sanoit, että tunnetaan kirjailijana ja kirjoittajana. Itse tunnen itseni lähinnä kirjoittajana. Toi kirjailija on mun mielestä hirveän ylevä sana, ja mä aina vähän nolottaa, jos tituleerataan kirjailijaksi, että Väinö Linna tai Anjas Nelman tai Pirkko Saisi on kirjailijoita. Siis pointti on siinä, että se, mitä nyt päivät pitkät tekee, että lähinnä opettajahan mä olen, mutta oot oikeassa, että kirjoittamisesta mä kyllä tykkään. Mä oon aina tykännyt siitä viisivuotiaasta asti, kun kirjoittamaan tai lukemaan haparoiden opin, niin siitä lähtien on kirjoittamisesta tykännyt ja siinä on jotain jotain mystiikkaa siinä on. Kyllä mä muistan, että ihan pienenä mä katsoin jo kotona kirjahyllyä sillä silmällä, että mun iso haave joskus tulevaisuudessa olisi saada kirja aikaiseksi ja mä kuolasin niitä, mä muistan Tammi, VSO, Kirjalito, näitä Veilin Jös, näistä oli näitä kustantamoja niissä kirjojen takakansissa. Niillä oli, siinä oli sellainen maaginen hehku, että vielä joskus haluaisi kirjoittaa kirjan, jonka kannessa on jonkun oikean kustantajan nimi. Sitten siitä se, kirjoittamisen, se kirjoittaminen prosessina, niin se, se on vaan niin mahtava fiilis, kun on joku sekava ajatus päässä, jota yrittää muotoilla lauseeksi. Ja sitten kun tulee se oivalluksen hetki, että vau, että nyt mä sain sen sanottua niin, että se lause on jotenkin kaunis ja se kantaa ja se on kai semmoista savevalantaa sekin. Osaako, osaako sanoa, mikä siinä oli, tota, no niin, miltä se tuntui katsoa niitä kirjoja, missä luki Veilin plus Jöös ja VSOY ja, ja tota, kaikki nämä muut kirjakustantavot, mitä siellä lapsuuden kirjahyllyssä oli? Niin, se tuntui siltä, että se on jotenkin se oma maailma. Mä aina tykkäsin lukemisesta ja, 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 ja kirjoittaminen oli kai sitten semmoista, mikä, mistä mä löysin sen oman maailmani. Että mä olin aika huono tommosissa niin pihaleikeissä tai, tai niin kuin, että jos jotkut muut juoksi jonkun rynnäkkökiväärijäljitelmän kanssa pitkin metsiä, niin kaverit, niin kyllä mä olin enemmän semmoinen vähän syrjään vetäytyvä kirjojen maailmassa viihtyvä. Mitä maailman ne, mitä maailman ne kirjat edustivat? Mitä maailmaa? Niin. Ne edusti 
sivistyksen ja kirja, kirjallisuuden ja hiljentymisen maailmaa, rauhoittumisen maailmaa. Jatkoiko toi niinku tavallaan sillä tavoin, että pystyykö se näkemään, eri, erikoinen kysymys, puhutaan lapsuusajasta, mutta mut, näetkö se jotenkin omaa tulevaisuutta ja niinku itseäsi aikuisena niiden, niiden kirjojen kautta, jos tavallaan oli semmoinen haaveet, että haluaa jonain päivänä olla osana niinku tota maailmaa? Kyllä, ilman muuta. Ja näkyy se siinäkin, että äidinkieli oli mun aina semmoinen lempiaine koulussa, että tykkäsin ainekirjoituksesta. Ja, 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 ja koko se kirjallinen lukeminen ja kirjoittaminen kulkee käsi kädessä, että kyllä se oli se elämän piiri, joka mua veti puoleensa. Mistä tota niin... Hitto, tota nyt pakko, pakko sanoa, tota no, niin, mä mietin tota... Jotenkin näin nyt silmien edessä kuvan sitten ja teidän kirjahyllystä. Mutta tota, kun... jotenkin nyt toi presidentti Mauno Koivisto, kun kuoli, niin tota... kun huomasit, että se tuntui jotenkin niinku... jo- jollain tavalla se oli niinku paljon määränsä suurempi niinku merkitys, mikä, mikä sillä poismenolla oli. Ja mä sitten yritin niinku miettiä, että mistä se johtuu. Koska eihän nyt kauhean konkreettisesti omassa elämässä ollut niin oikeastaan millään tavoin. Et silloin kun hän on ollut presidentti, niin itse ollut lapsia. Ja tuota, no, niin s- sitten jo, hän on ollut jo niin poissa, poissa virkaa tekevä presidentin paikalta. Mutta sitten tuota, no, niin tuli jotenkin vähän sellaisia tulokset, että et jotenkin se niin mennyt aika, että kun se on jollain tavalla tuossa ihan kamalan lähellä, tai niin kuin, Tuntuu kuin se olisi käden ulottuvissa, mutta siitä huolimatta se on niin täysin saavuttamattoma etäisyyden päässä. Sitä ei niin koskaan saa takaisin. Nyt jollain tavalla tuntuu, että sitten ehkä tämä niin Mauno Koivisto oli tietyllä tavalla joku semmoinen niin kauhean konkreettinen niin osoitus ja merkki siitä, että nyt niin kuin, et, et, et kuinka tavalla tavoittamaton se kaikki, kaikki mennyt aika on. Ja jos kun kääntää tämän jutun niin toisinpäin ja muistelee, että miltä, niin kuin, miltä tuntui katsoa lapsena... Niin kuin, uutisia, kun siellä oli kuva eduskuntatalosta ja näin edespäin. Se edusti jotain semmoista niin su- suurta maailmaa, mikä mistä jollain tasolla tiesi, että tohon pitää jossain elämänvaiheessa sukeltaa, mutta samaan aikaan se tuntui myös niin jotenkin kauhean etäiseltä ja niin hallitsemattoman suurelta ja niin voimakkaalta. Niin liittyykö tämä kirjahylly edessä seisominen? Oliko siinä jotain niin tätä maailmaa? Kaipa siinä mielessä, että Aika hauskoja assosiaatioita, mutta kyllähän Mauno Koivisto, eduskuntatalo, eduskuntatalon portaat ja kirjahylly, niin onhan niissä tiettyä samanlaista jylhyyttä. Jotain semmoista vanhan ajan sivistysihannetta varmaankin. Hyvä sanoton jylhyys. Uskon, että saa nyt kiitos paremmin, mitä, mitä uskon tietäväni, mitä... Olet, olet matkan varrella kokenut. Tota, sanoit tuosta onnistumisen elämyksestä, että kun kirjoittaa. Mitkä on niitä hetkiä, millä hetkellä sä saat onnistumisen elämykseen? Ehkä se tulee siinä vaiheessa. Mä pidän itseäni, jos miettii eri kirjallisuuden lajeja tai kirjoittamisen lajeja. 
kirjoittamisen tyyppejä, että kun tässä matkan varrella on tullut kirjoitettua aika paljon kolumneja, blogeja, runontapaisia juttuja, aforismeja, oppikirjoja, vähän sitä sun tätä, niin lähinnä mä kyllä pidän itseäni kolumnistina. Mä oon tämmöinen aika lyhyen muodon ystävä ja ne onnistumisen elämykset liittyy just tähän lyhyeen muotoon. Ja miksei siis paitsi kolumneihin, niin ennen muuta aforistiikkaan. Eli joku mua fiksumpi on sanonut hienon lauseen, että, että teksti ei ole valmis silloin, kun siihen ei ole mitään lisättävää, vaan se on valmis silloin, kun siitä ei ole enää mitään poistettavaa. Eli se on vähän semmoista kivenhakkaajan duunia se, että, että et, et kokeilee, että kuinka paljon voi ottaa pois, kuinka jänteväksi lausee, kuinka jänteviä niistä saa, voiko tuosta adjektiivista vielä luopua ja sitten, että siitä ilmauksesta saa iskevän. Niin se onnistumisen elämys ehkä liittyy siihen ihan loppuvaiheeseen, siihen hiontaan. Ja mä tota, saatan olla aika rasittavakin tyyppi siinä vaiheessa, tai, tai siinä mielessä joillekin lehdille esimerkiksi tai kustantajille, että et, Mä siinä loppuvaiheessa yllättävän paljon käytän aikaa siihen, että vielä korjataan sieltä epätäsmällisyydet tai turhat päätteet tai kuitenkin sanat tai tämän tyyppiset. Suotta en ole siis saanut semmoista pientä herjapalkintoa. Minusta aikoinaan tein vähän, olin avustajana vähän aikaa ylioppilaslehdessä ja Kirjoittelin sinne jotain juttuja. Sitten kun tuli ylioppilaslehden silloisen toimituksen läksiäisten aika ja eri ihmiset sai hienoja palkintoja siellä vuoden skuuppi ja vuoden matkareportaasia ja vuoden sitä ja vuoden tätä, niin mä jaoin yhden kaverini kanssa, sain siellä sitten tämmöisen kuin vuoden pilkunnussia. Tällä, tämmöisen palkinnon sain vuonna 1999, kun oli tunnettu siitä, että me saatoin soittaa vielä ihan viime hetkellä, kun lehti on menossa painaa. Totta kai sittenkin se pilkku sieltä poistaa ja lisätkää se pilkku sinne. Että kyllä ne, onnist, niin, kysyit onnistumisen kokemus. Silloin kun se loppusilaus viimeistelee sen jutun niin, että voi olla itse tyytyväinen. Mä oon kyllä semmoinen niin kriittinen itseäni suhteen, että hyvin harvoin mä oon niin valtavan tyytyväinen tekemisiin. Että aina, aina jää mieleen, että parannettavaa olisi. Ja koskaan en, kun lehti tulee painosta, niin koskaan en vilkaise niitä juttuja, niin koska mä aina pelkään, että mä näen siellä heti pomppaa silmille joku lause, jonka olisi voinut kirjoittaa paljon paremmin. Onko tuossa kohtaa, kun lähestyt lehteä ja sanot, että, että sittenkin se pilkku pois siitä, niin tota Onko kyse enemmän siitä, että sä haluat olla hyvä kirjoittaja, vai siitä, että sä haluat, että se teksti on hyvä? Onko siinä kovin paljon eroa noiden välillä? Et, et mä, mut, mut, mulle teksti, siis ihmisillä on erilaisia kummallisuuksia. Mä en ole koskaan tajunnut sitä, että joku, joku bongaa lintuja, tiedät sä, että on tuo räntäsateesta, että kylmässä värjöttelee jossain pusikossa ja sit se... 16 tunnin valvomisen jälkeen siellä, niin, tai pari päivän vuorokauden valvomisen jälkeen bongaa jonkun 
lehtokurpan siellä ja se, se on sitten se, että et, et, mä en pysty oikein eläytymään siihen, että miten joku saa tuosta kiksejä. Ja mä voin vastaavasti kuvitella, että jonkun on hyvin vaikea ymmärtää sitä, että kuinka tärkeää mulle on kaunis kieli. Sie, monet ihan läheisetkin ihmiset on kyllästyneet siihen, kun käydään kaupassa ja siellä on yhdyssanavirheitä niissä kaupan teksteissä ja, ja, ja koulussa varmaan on saanut kanssa aika hankalamainen, kun koulusta lähtee joku tiedote, jossa on joku yhdyssanavirhe tai lauseen vastikkeen kanssa käytetty pilkkua ja mä huomaan siinä, että voisiko tämän korvata, niin korjata, niin sitten jengi miettii, että ehkä se nyt ei kuitenkaan ole noin tärkeitä, mutta mulle se on ja eri, er, erityisesti muisit pöhöttää, jos ää, ää, omasta kynästä lähtee kömpelöitä, lauseita. Esimerkiksi tautofonia. Se on jännä, miten sokeeksi tulee tautofonialle, eli toistolle, että samassa virkkeessä onkin kaksi tai jopa kolme kertaa äärettävästi sama sana. Ja siihen, sitä ei ole vain nähnyt kirjoitusvaiheessa ja valmiista työstä sen sitten voisi helposti bongata, mutta sitä virhettä, kuten sanoin, niin en mieluusti tee, että niitä kattoisin. Siinä vaiheessa, kun niille ei enää mitään voi. Vaikuttaako tuommoisen, niin vaikka nyt tämä mainitsemasi tautofonia, niin vaikuttaako se tota se oma tapaan kirjoittaa, että niinku alkaako sitä tavallaan vä- vältellä esimerkiksi? Joo, joo, siis tautofonia on jotain, mitä mä välttelen kuin ruttoa. Ja se on vaikeaa vältellä, koska on joitakin termejä, joita pitää väistämättä toistella, ja niille ei ole sitten kunnollisia vastineita, mutta kun me tuota oppikirjaa, oppikirjaa kirjoitettiin, nämä kirjoitut, tehtiin työryhmässä sitä, niin Kyllä nekin kommentoi sitä, että pistetäänkö tuolla tautofonia-skanneriin kotrolletta, että paljonko sieltä löytyy saman sanan toistoa. Ja, mutta näitä on paljon muitakin tällaisia muotisanat, että niitä kun alkaa lipsahdella sinne, tai sanonnat. Että kyllä, mulla, kyllä mä näen punaista siinä vaiheessa, kun lyhyessä kappaleessa sanotaan pitkässä juoksussa ja boksin ulkopuolelta ajatteleminen ja jalkautuminen ja voimaantuminen ja mitä näitä nyt on tämmöinen konsulttislangi on jotain mikä ei oikein nappaa Onko se tavallaan niin tota, Arvi Lindin kanssa sitä sama, siinä mielessä samaa puoluetta, että kantaa huolta suomen kielen pärjämistä ja säilymisestä Joo, siis kieli, voisin liittyä kielinatsipuolueeseen, jos sellainen olisi olemassa. Veikkaisin, että M.A. Numminen ja Arvi Lindo olisi siellä ainakin. Toisaalta mä oon sitä mieltä, että ää, kielen pitää elää, kieli muuttuu. Mä oon jatkuvasti opettajana tekemisissä nuorten kanssa ja ei voi kuin ihalla sitä heidän luovaa kielenkäyttöä, he keksii uusia sanoja ja, ja, ja uusia ilmauksia ja kielen pitää elää. Et siis latina on kieli, joka ei muutu ja se on kuollut kieli. Että, 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 että kieli, jota kukaan ei enää käytännössä puhu. Että, kyllä kielen pitää muuttua, mutta se muuttuminen ei kaikki muutos ole hyvästä. Että jos tietyt värikkäät rakenteet ei häviää ja ilmaisuvoima huonona ja kieli köyhtyy, niin se, se ei ole mitenkään hyvä juttu. Mutta ei, ei, suomen kielellähän menee hyvin. Syntyy vain uusia kielenkäyttötapoja ja, ja, ja somessa elää vähän eri ää, 
säännöt kuin muualla. Mutta tästä, että kuinka hauskaa on kieliä asioista saivarilla, niin kuvaavaa on se, että mä istuin hiljattain pitkää iltaa äijän kanssa, joka vastaa Suomen, tuota, Helsingin Sanomien oikein, oikeakielisyydestä ja, ja, ja on myös tämän Suomen kielilautakunnan jäsen. Ja me istuttiin tosiaan kalliolaisessa kuppilassa varmaan neljä tuntia ja puh- puhuttiin pelkästään kielikanopeista. Et siinä oli viereisessä pöydässä olevilla kahdella keskikäisellä naisella hauskaa, kun kuunteli ja sitten loppuillasta jo kommentoikin sitä meidän keskustelua, kun me siis istuttiin tällä tavalla, että Keskustelu tällaista, että no mitenkäs kirjoittaisit äh, hintalaatusuhde. Sitten toinen miettii hetkiä, se on hinta, ei välilyöntiä, pitkä viiva, ei välilyöntiä, laatu, ei välilyöntiä, lyhyt viiva, suhde. Oikein, mutta mites vetäisit Daare Salamilainen kokoroska yhteen pienellä? Ja tota, tällaista jatkuu niin nelisen tuntia, niin siinä vaiheessa ne viereisen pöydän rouvat puuttui keskustelun. Miten voi äijät viettää? <laughs> siis suurin piirtein siltä, että hankkikaa elämä. Ollaan lähdössä nyt tuonne Lintutornineliin, niin tuutteko mukaan? Tota, <laughs> joo. Pakko muuten... Tota nyt kun tähän kieliknoppailuun päästiin, mikä mun mielestä ei olisi hauskimmista. Tiedätkö, tota, no niin, mies, joka asuu Oulussa, on oululaismies ja Turussa asuu vain turkolaismies. Mm. Entä se, joka asuu Oulaisissa? Tämä on muuten knoppi, joka, joka, jonka on joskus kuullut. Siis siitähän nyt ensimmäisenä tulisi mieleen oulaislainen. Joo. Mutta se on väärin. Kyllä. Nyt täytyy tunnustaa, että en tiedä. Vastaus on oulaistelaismies. Oulaistelaismies. Kiitos tästä Jokilaakso ja Hätäkeskukselle, kun lähetti joskus tota radioaikoina tiedotte, missä oli sattunut suojatielle onnettomuus ja oulaistelaismies oli jäänyt Oulun suunnasta tulevan auton alle. Niin tota, hänelle ei käynyt kuinkaan, mutta tota, pistivät joka tapauksessa tiedotteet, että tota, tämmöinen oli, oli eilisenä iltana sattunut, niin, tota, no niin tässä tuli, täs tuli tämmöinen viisaus. Sä olisit kuulla knoppeinesi kova sana tuolla rytmibaarissa yksiltä, kun näitä jauhettiin, näitä kieliknoppeja, tuolla sä olisit kuulla tyhjentänyt pajatson tuolla knopilla. Niin, semmoinen kolmen minuutin visitti ja voittajan ulos. Kyllä, kyllä. Mä pidän tämän mielessä. Tota, Kun miettii, tota, että haluat kirjoittaa, niin toisaalta miettii sitä, että toimit opettajana, jotka molemmat ovat kauhean keskeisiä, keskeisiä asioita. Niin jos tätä kautta miettii, niin mitä, minkä, sä, minkä sä koet elämäntehtäväksi? Mitä sä haluat? Elämäntehtävä. Tai mitä, tai mitä tätä elämätä haluaa? No, nyt ollaan isojen teemojen äärellä. Mä, ehkä ehkä tota sitten voisi tuota kysymystä lähestyä sitä kautta, että sitten kun ollaan siellä viimeisellä viivalla, että on, on hengenlähtö lähellä ja katsoo silloin elämään 
katse taaksepäin, niin mitkä on niitä asioita, joiden valossa sitten voisi ajatella, että on elänyt oikein tai elänyt hyvän elämän tai tarkoituksellisen mielekkään elämän. Niin varmaan se syntyy siitä, että tuntee, että on omalla pienellä, hyvin pienellä panoksellaan pystynyt joitakin sellaisia asioita viemään eteenpäin, joita pitää tärkeänä. Siis puhunut joidenkin tärkeiden asioiden puolesta, kannattanut hyviä asioita, pyrkinyt vaikuttamaan, kantanut sen oman kortensa siinä, että voisin ajatella, että mun tapauksessani se tarkoittaa sitä, että vaikka filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajana olen pystynyt kursseilla virittämään sellaisia keskusteluja ja, ja, ja nostamaan semmoisia teemoja esiin, että nuorille on jäänyt siitä ää, ää, mieleen jotain sellaisia ajatuksia, jotka on arvokkaita myöhempää elämää ajatellen. Eli, eli opettajahan voi aina ajatella, oli se totta tai ei, että ne sadat tai tuhannet opiskelijat, joiden kanssa on saanut tässä tehdä töitä vuosikymmenten saatossa, niin, niin ne on tuolla jossain maailmalla, mutta ne meidän keskustelut ja aiheet ja teemat ja pohdinnat elää siellä sitten jossain. Et se on ehkä se ajatus, jonka kautta oma elämä muun muassa merkityksellistyy. Sitten tietysti Ihan toinen asia on se, että tämähän on omien lasten kautta kanssa tämä sama, sama asia, että vaikka itsestä henki jättää, niin toivottavasti jotkut ajatukset ja opit ja yhteiset hetket ja keskustelut sitten elää siellä joskus, kun itsestä on jo aika jättänyt. Ja sitten samaten kirjoittaminen, että kai mä sitten kolumneilla ja blogeilla pyrin Pyrin puhumaan niiden asioiden puolesta, jotka tärkeäksi koen. Vaikkapa tällä hetkellä yksi mun tärkeä teema on ollut näissä teksteissä se, että yritän puolustaa tätä yleissivistävää lukiota, kun tuntuu siltä, että tehokkuusajattelun ja taloudellisen ajattelun paineissa lukiostakin halutaan tämmöinen mahdollisimman virtaviivainen oppilaitos, josta karsitaan kaikkea turhaa pois, esimerkiksi just katsomusaineita. Ja jos opetusministeri kannattaa, että reaaliaineet laitettaisiin vapaaehtoisiksi. Yleissivistävästä lukiosta voisi valmistua lukematta riviäkään historiaa tai yhteiskuntaoppia, niin kyllähän on katastrofaalisia ajatuksia ihan yleisen sivistystason kannalta. Niin, olen yrittänyt puhua vaikkapa sellaisen koulujärjestelmän puolesta, jossa yleissivistyksellä olisi edelleen isosia. Et ne on niitä asioita, jotka tekee elämää tarkoitukselliseksi. Tuossa on mielenkiintoinen juttu sellainen, että kun kun ihminen nyt pääsääntöisesti kuitenkin pyrkii hyvään tai parhaaseensa. Jos miettii, tuota, tuota, että lukio ollaan viemässä semmoisen suuntaan, että se ei olisi enää, kuten sanoit, tällä tavoin yleissivistävä kuin, kuin mitä se on. Niin, tuota, jos sä nyt mietit tässä valossa sitä, että, että millä tavoin niin asia edistävät tahot nyt toimii, ja sitten miettii sen kautta, että et mikä, mikä meitä ihmisiä ja ihmisten toimintaa määrittää, niin mitä sä näet, että mi, miksi tilanne on tämmöinen? 
kai sitä voisi puhua jonkinlaisesta ajan hengestä, että mille asialle annetaan arvoa ja mille ei. Että silloin kun Suomessa oli paljon vähemmän rahaa kuin nyt, esimerkiksi 70-80-luvulla valtion budjetit olivat reaaliarvoltaan paljon pienempiä kuin nyt, niin silloin oli varaa yleissivistävään lukioon. Ja nyt tällä hetkellä tuntuu, että sitä rahaa ei ole vaikka sitä de facto on käytössä enemmän. Eli ajan henki on se, että tietty niin laskelmoiva, että sitten lasketaan näin, että että historia tai filosofia tai uskonto tai elämänkatsomustieto, niin ne on oppiaineita, joiden hyödyt on paljon vaikeammin mitattavissa kuin se, että luetaan fysiikkaa ja kemiaa ja saadaan nopeasti insinöörejä vientiteollisuuden palvelukseen. Ja kun puhutaan sitä, että mikä ihmistä määrittää, mutta taustallahan on kieltämättä ihmiskuva, minkälaiseksi me nähdään, nähdään ihminen ja, ja, ja tässä tapauksessa nuoret ihmiset. Että mun mielestä olisi tavattoman tärkeää, että me, meillä olisi tavoitteena sellainen ihminen, joka on laajasti sivistynyt eikä liian varhaisessa vaiheessa erikoistunut johonkin. Meillä on kuppikuntia kyllä ihan riittävästi ja kuplia ja heimoja. Ja nythän näissä opetusministerin hahmotelmissa niin jo yhdeksäsluokkalainen peruskoulun päättävä, niin sen pitäisi suunnilleen tietää, miksikä se isona haluaa ja sitten hän valitsee lukiossa sellaisen opintopolun. Täällä on sitten insinööriporukat ja täällä on nämä sairaanhoitajaksi tai lääkäriksi haluavat ja täällä on sitten humanistille eri tuolla. Se on monessa suhteessa niin kuin huono ajatus. Yksi, siinä vaiheessa ihmiset ei tiedä vielä, mitä ison haluaa. Kaksi, se jakaa, segregoi ihmiset. Muun muassa sukupuolisegregaatio, josta ollaan syystä ollut huolissaan, että miten on, on miesten ammatit ja naisten ammatit. Se lisääntyy entisestä ja kolme tosiaan taustalla oleva ihmiskuva, että halutaanko me tämmöisiä, aikoina puhuttiin fakkiidiooteista, että mikä nyt sitten olisi kauniimpi sana tämmöiselle niin kuin aika putkinäköiselle porukalle. Kyllä se on hyvä insinöörinkin ymmärtää taiteen päälle ja taiteilijoiden luonnontieteiden päälle. Ja sitten suorastaan Kafka, tai ei, pikemminkin orvellimaista on tämä tämmöinen newspeakki. Että sitten kun on kritisoitu, että tässä yleissivistys kärsii, jos liian varhaisessa vaiheessa erikoistutaan, niin ylemmältä taholta olen saanut kuulla, että se on uusi tapa nähdä yleissivistys. Että se on uusi määrittely yleissivistykselle, että erikoistutaan ajoissa. Mutta se on sanan pahoinpitelyä ja täysin orvellimaista meininkiä, koska se, on, se ei ole yleissivistystä, se on erityissivistystä, se on erikoistumista. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Yleisivistys on juuri sitä, että opiskellaan laajalti erilaisia asioita ja tiedetään eri elämän alueilta. Mutta taustalla on viime kädessä 
säästöt ja se, että lukiosta halutaan tämmöinen teho, tehokanala, teho, preppauskurssi ylioppilaskirjoituksiin ja ihmiset mahdollisimman nopeasti jatko-opintoihin ja mahdollisimman nopeasti ulos sieltä. Et ei olisi kiva olla nuori näinä päivinä, kun miettii. Itse sai aikoinaan opiskella aika rauhassa ja hyvä, että sai, koska sitten löysi sen oman juttunsa. Ja mä oon paljon hyödyllisempi yhteiskunnallekin, kun olen löytänyt sen, mitä haluan, ja, haluan tehdä, kuin se, että olisin nopeasti hätäpäissäni kauhean paineen alla opiskeluammatin, jota en oikein osaa tai viihdy siinä ja niin poispäin. Palaan pari askelta taaksepäin. Vähän elämäntehtävää. Kun sä kohtaat joku vanha oppilaa vuosien, vuosien jälkeen, mm. niin mikä olisi, mikä olisi parasta, mitä sä voisit nähdä tai parasta, mitä sä voisit hänen kuulla sanovan? No kyllä yleisesti ottaen parasta, mitä voi nähdä ja kuulla on se, että on löytänyt opiskelupaikan tai ammatin, jossa viihtyy, on, on kiinni, kiinni elämässä yhteiskunnassa ja niissä omissa päässyt toteuttamaan niitä omia toiveita. Et mun mielestä sillä mä en osaa ajatella niin, että, että hirveästi laittaa ammatteja hierarkiaan. Ää, kun nyt löytää sen homman, mitä tykkää tehdä, niin se on valtava. No, mä törmäsin muuten itse asiassa aika äskettäinkin yhteen entiseen opiskelijan. Kirjoitti siis varmaan 15 vuotta sitten, että hän oli ratikkakuski. Ja se oli mageeta, kun hän tervehti. Mä aluksi mietin, että hetken, että kuka se Sitten mä yhdistin, että ei perhänä tutun näköinen tyyppi. Ja jäin siinä juttelemaan. Ja hän viihtyi siinä duunissa. Ja sitten, mikä parasta, niin äh, kun mä olin viisivuotias, niin mä ihailin paitsi kirjailijoita ja kirjojen, kirja, kirjoja ja niiden tekijöitä, niin mulla oli myös valtava ihailu kaikkia niitä kohtaan, jotka tekee jotain niin sanottua oikeita duunia. Tämä on jatkunut mulle siitä asti. Että siis äh, mä muistan pienenä mä ihailin eniten äh, bussikuskeja, roskauton kuljettajia, nosturin kuljettajia. Ja mulla on jäänyt tämä ihailu tietyllä tavalla päälle. Mä muistan, kun mä ajoin yllättävän vanhalla iällä vielä fillaria siltä, mä kuvittelen, että mä oon bussikuski ja kaikkea tällaista. Ja nyt sitten, kun mä näin tämän vanhan opiskelijan siinä rat- ajamassa ratikkaa, ja mä juttelin sen kanssa siinä pitkät pätkät, taisin mennä niin oikein pysäkinkin ohi, ohi, kun vaihdettiin kuulumisia siinä, niin mulla oli semmoinen hassu lapsenomainen tunne, että nyt kaikki matkustajat näkee, että mä tunnen ton kuskin. Siis semmonen niin kuin jännä fiilis, tiedätkö? Oliko tämä nyt yhtään vastaus kysymykseen? Aina kun joku löytää sen oman hommansa, niin se on, se on mahtava kuulla. Nyt en voi olla kysymättä tältä pohjalta. Että mikä tota noin... Niin Miten sun mielestä määrittyy onnistunut elämä? Mm, kai mä vastasin siihen osaltani tossa, tai osittain aikaisemmin, että 
Ehkä sitä voisi kiepauttaa, että on vanhan kunnon Aristoteleenkin kautta. Että, että Aristoteleellähän oli tämmöinen ajatus, että et, et maailma on täynnä potentioita, jotka pyrkii aktualisoitumaan. Eli, eli siis mahdollisuuksia, jotka pyrkii todentumaan. Että et, et siemen on potentiaalinen puu. Ja siemen, joka kasvaa puuksi, täyttää siemenen tarkoituksen. Se merkityksellistyy sitä kautta. Ja kun tätä kuviota sitten laajentaa ihmiselämään, niin meissä on ehkä kaikissa melkoinen määrä jotain piileviä potentiaaleja ja, ja unelmia, joiden päivänvaloon saattaminen on sitä merkit- elämän merkityksellistämistä ja tarkoituksellistamista. Tämä vanha kliseinen kysymys, että mikä on elämän tarkoitus, niin mä vähän olen kiertä, kiertänyt sitä niin, että mä oon vaihtanut kysymyksen hienovaraisesti siihen, kysymykseksi, mikä tekee elämän mielekkääksi, jolloin siihen saa, alkaa jo saada jotain vastauksia. Ja ne vastaukset löytyy just jostain sieltä potentiaalien aktualisoimisen piiristä. Että on, on, et, et, ja, ja ehkä se... Sitä kautta tulee tämä kysymys ymmärrettäväksi parhaiten, kun katsoo sitten sitä valitettavaa kääntöpuolta, että ketkä ovat onnettomimpia ihmisiä, ketkä tuntee vanhana, että elämä on mennyt hukkaan, elämä on jäänyt elämättä, niin aika monella on just niitä ajatuksia, että hitsiko ei tullut pyrittyä sinne teatterikouluun koskaan, hitsiko ei tullut pyrittyä kuvataideakatemiaan, liikuntatieteelliseen tai kokkikouluun tai ei tullut muutettua pois siitä pienestä kylästä tai ei tullut lähdettyä ulkomaille. Tai että oli että toteuttamattomia juttuja. Ja, että se mielekkyyden kokemus tulee siitä, että uskaltaa vähän testata niitä omia mahdollisuuksia. Tuleepa ainakin tietoiseksi siitä, että jos joku menee pieleen, niin ei se nyt ainakaan hirveästi harmittamaan, että että se nyt oli sitten, että ei musta ollutkaan näyttelijäksi. Selvä, testasin ja havaitsin, että näin, näin on. Mutta että kannattaa kokeilla avarasti eri juttuja. Mun on muuten pakko lisätä nyt, kun tuli puheeksi tämä, tämä entinen opiskelija, joka on ratikkakuski, ja tuli mieleen näistä potentiaalien aktualisoitumisista, niin hän kävi tällä viikolla meidän koululla, yhtäkkiä pomahti siellä ihan vaan, nopeasti käymässä ja toi kirjoittamansa runokirjan. Ja, ja, ja mun mielestä se oli myös semmoinen, että jos joku ö, entinen opiskelija on vaikka kirjoittanut kirjan, niin ö, mun on hirveän helppo samastua sellaiseen mielenmaisemaan ja jotenkin sitähän sitten helposti alkaa kuvitella tietysti kaikkea tämmöistä, että ehkäpä hän on niilläkin kursseilla, joita itse on vetänyt, niin saanut jotain ideoita ideoita päähänsä, totta tai ei, mutta semmoisetkin uutiset saa opettajan työn tuntumaan hirveän merkitykselliseltä ja tarkoitukselliselta. Hauska, että ratikkakuskiksi päätynyt opiskelija on nyt jotenkin niin kauhean keskeisessä roolissa, mutta jotenkin tota, minkä takia oikeastaan kysyn tätä niin sitä, että mikä elämässä on merkityksellistä, niin jotenkin tota... Itse on tullut oikeastaan vähän niin semmoiseen jonkinlaiseen lopputulemaan, että kun 
miettii sitä aikaisemmin puheessa ollut viimeistä hetkeä, kun katsoi sitä elämänjanasta taaksepäin, mm. että onko saanut jotain hyvää tai merkityksellistä, tai on, niin kuin, onko elänyt niin tarkoituksellisen tuntuisen elämän. Niin jotenkin, tota, kun hauta ei oikeastaan sit kuitenkaan saa niin mitään mukaan, oli, oli onnistunut haalimaan sitten ympärille ihan mitä tahansa, niin loppujen lopuksi, mikä mikä sitten on sitä semmoista niinku tavallaan sellaista konkretiota ja saa pois on nimenomaan se onnellisuus. Ja sitten on tullut vähän niinku semmoiseen tulokseen, että et loppujen lopuksi tässä, niinku mitä elämänlaatu tulee, niin oikeastaan millään muulla ei ole merkitystä, paitsi sille, että et onnistuuko löytämään itselleen semmoisen väylän, että pystyy mahdollisimman hyvin saamaan hyviä asioita elämästä eri ja nauttimaan. Mm. Pystyy, pystyykö olemaan onnellisena. Ja tota no, niin, Jotenkin mä näen omalla, omalla tavallaan, tota, onko nyt ristiriitainen oikea sana, mutta mielenkiintoinen juttu, että jos sä, sä oot opettanut hänelle niinku filosofiaa ja, ja tavallaan täysin muita aineita kuin raitiovaunun kuljettamista, ja sitten sä bongaat hänet onnellisena raitiovaunusta. Ja runokirjasta. Tämä on itse asiassa siinä, siinä kohtaa, kun en tiedä vielä runokirjasta, mm, niin vaan mm. mietin, että, että toi on niin kuin aika loistava asia, että, että hän on lähtenyt niin kuin tavallaan nyt tätä sun oppiainetta ajatella niin periaatteessa täysin väärää suuntaa, mutta lopputulossa on siis huolimatta se, mitä pitääkin, että hän Kyllä. on löytänyt, löytänyt paikkansa. No nyt tietenkin tämä, tämä runokirja nyt sitten klousaa tämä jutu. Mutta mun mielestä ei väärään suuntaan, siis tekipä mitä tahansa, niin väärään, jos tasapaino löytää, niin väärään suuntaan ei missään nimessä, koska jos nyt miettii sitä, mitä filosofit antiikin, tätä muuten opiskelijat nauraa, ne ei halua kuulla koskaan lausetta, jo muinaiset, reikkalaiset, nyt meinas tulla, tietysti. mutta kyllähän antiikin ajoista asti filosofian päämääränä on pohtia muun muassa sitä, mitä on hyvä elämä, ja ja, ja kuka sen nyt mitenkin onnistuu saavuttamaan, niin siinähän on silloin hyvä filosofi, jos, jos semmoisen pystyy itselleen rakentamaan. Joo. Tämä on tuota, pakko sanoa välihuomatuksen, että tämä on todella erikoinen kafelantsarottejakso. <tos> Sellaisella suunnalla, että ei, niin kuin, ei ole koskaan aikaisemmin ollut. Tämä on mahtavaa. Niin kuin, tuntuu jotenkin semmoiselta. Mutta eikö tämä aika erikoista? Nythän on aurinkoinen kesäpäivä, kun tätä lähetystä teemme ja, 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 ja kauni, kaikin puolin. Niin pitäisi olla semmoinen hyvin keveä tunnelma. Nythän me ollaan tässä olla puhuttu, mitä kuolinvuotajalla katuu tai ei kadu ja muuta. Mites, onko tässä jotain tämmöistä suomalaista synkkyyttä, että kaivaudutaan taas jonnekin tai syöksytään syvyyksiin keskellä kaunista kesäpäivää. Siis musta tuntuu, että jostain syystä niinku, se, mikä on näille kafelantarottajaukselle tyypillistä, on puhu, kuolemasta tai jumalasta puhuminen. Et jotenkin tänne vaan päädytään. Tämä itse mä kuulen tässä nyt sitä kesän hersyväisyyttä, jotenkin että tässä ollaan kuitenkin nyt niin muidessa kreikkalaisissa. Tämä on mahtava piirre. Hei, tota, hyppää, hyppää kokonaan toiseen, toiseen aiheeseen, kun tota, se, että eri asioiden kirjoittaminen tuntuu erilaiselta. Sä et ole runoja, sanoit, että et ole kirjoittanut runoja pitkään aikaan. En, en. 
en oikeastaan, että mä julkaisin ne kaksi runokirjaa 2003 ja 2005 ja niin ikään oikeastaan on ollut ihan runoja, että ne oli pikemminkin, voisiko sanoa, tihentynyttä proosaa tai afori, en minä tiedä mitä se oli, mutta, mutta en ole pitkään aikaan runoja kirjoittanut sen jälkeen. No nyt kuitenkin tota, no niin, vaimosi täytti pyöreitä, niin tota, tähän liittyen sitten tartuit taas runokynää. Joo, mä... Mietin, että mitä lahjaksi hänelle antaisin. Meillä on aika pitkä yhteinen, tai pitkä yhteinen kiva matka takana ja jotain vähän erikoisempaa lahjaa sitten mietin. Ja tuli sitten mieleen, että kokeillaanpa, että onnistuisinko me sanottamaan hänelle laulun. Ja säveltää en osaa, mutta mulla on kellaribändi historia, niin... Mä muistan sieltä sitten jostain ihan 2000-luvun alusta, kun yksi lapsuuden ystävä, joka siinä bändissä oli tämä singer-songwriter, niin sillä oli oikein kiva melodia yhdessä biisissä. Ja mä sitten kysyin, että voisinko mä tolle pohjalle tehdä omat sanat ja antaa vaimolle lahjaksi. Ja no totta kai ja terveisiä vaan Pasi Haloselle, kiitos hienosta melodiasta. Ja... Sitten tein sanat, sanat ja ö, olin aika tyytyväinen siihen lopputulokseen, että mun, niistä tuli aika kauniit ja sitten piti saada se levylle tietenkin ja onneksi sitten tunsin yhden erittäin lahjakkaan ja osaavan monitoimimiehen Markku Kanervan, joka sitten hoiti tämän kaiken teknisen puolen ja laulaja toki puuttui, mutta kun vaimoni kovasti Leonard Cowenista on tykännyt, niin mietin, että kuka on Suomen Leonard Cowen, niin päädyin Tapio Liinojaan ja en tiedä johtuko siitä, että hän oli niin imarreltu tästä tittelistä vai mistä, niin tota, hän, hän sitten tuli sen laulamaan ja ää, taustalaulut ää, lauloi Pinja Hanski ja, ja tuota, tällä kombolla sitten ää, viisi purkkiin ja, ja, ja siitä tehtiin sitten Sinkku. Ja kyllähän se on ihan proosallinen, proosallinen tosiasia, että kyllähän se aika tyyriksi tuli, mutta tämä levyyhtiön tyyppi sanoi siinä, että tuota, kun mä sanoin, että kyllähän näillä rahoilla timantinkin olisi voinut antaa puolisolle lahjaksi, että, niin levyyhtiön tyyppi tuumi, että timantit on ikuisia, mutta niin on tämäkin, että, että siitä... Siitä tuli ihan kaunis, kaunis laulu. Mutta vaikeita oli, siis siinä oli helpot hetket ja vaikeat hetket, mutta tuo rock-lyriikka on kyllä oma taiteenlajinsa. Ja luovuin, mä oon siis aikoinaan ihaillut kovasti esimerkiksi Junnu Vainion ja Juise Leskisen tekstejä. Ja hehän ovat yhtä tarkkoja riimien kanssa kuin itse olen pilkkujen kanssa. Ja, ja, ja he, he hyväksyi vain täydelliset riimit. Ja, ja, ja mä sitten kuitenkin ajan hengen mukaisesti luovuin tämmöisestä perfektionistisesta riimittelystä, koska se alkoi munkin korviin tuntua liian jotenkin tankkaavalta tai että mä otin aika paljon vapauksia. Piisin nimeksi tuli Sinä olet. Tuo on, tuo on tosi mielenkiintoista tota nyt. Tämä kaikki pilkkojen alustus ja muu vastaava. Ja nyt tavallaan sit 
mitä tulee riimeihin ja Junnu Vainio Juusi se ihailu. Tässä on myös itse sellainen mun mielestä mielenkiintoinen juttu, mitä sanoit, että siitä tuli, että siitä tuli hyvä, hyvä teksti. Ja tota, no niin, ottaa huomioon tavallaan sen, että et lue koskaan kirjoittamia tekstejä. Tota, kuinka iso osa sun, sun mielestä kirjoittamisessa on jostain luopumista? Tai jonkun hyväksymistä tai jonkun sietämistä? Oikea kysymys. Tarkennas vähän. Kun mä mietin tota, mitä, mitä sanoit, että tota, et, a, a, et, et se teksti rupesi kuulostaa oman korvaan liian tankkaavalta. Mm. Mutta tavallaan se edustaa just semmoista asiaa, mikä on sulle tärkeää, niin tavallaan sellainen nimenomaan tarkkuus. Mm. Se jos kohtaa sä joutunut luopumaan omasta tarkkuuteen liittyvästä mielihalusta. Tekemään kompromissi sen kappaleen kanssa. Tota, joo, siis... Mä, mä, mä rupesin, kun mä tuota sanotusta tein, ja rupesin todenteolla ihailemaan rock-lyyrikoita tai jo iskelmäsanottajia, sanottajia, tekstin tekijöitä, koska se on hurjaa, miten moniin kompromisseihin joutuu. Et kerta kaikkiaan, kun helppohan sitä on periaatteessa kirjoitella proosarunoa tyhjälle paperille siltä tavalla, että oli se pitkää tai lyhyttä lausetta, niin souvot. Mutta sitten kun on melodia, joka asettaa ne tarkat rajat, että ai että tuossa kohtaa olisi kiva sanoa jotain, mutta kun ei mahdu, ei mahdu, siinä ei joku puolitoista tahtia nyt käytössä. Ja, 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 ja sitten toi kohta, niin kyllä toi jonkun riimin tonne huutaa, ja tämä olisi niinku se asia, mutta toisaalta riimi menisi noin. Ja, ja kyllä, kyllä toi, joo, nyt kun sitä ajattelee, niin, niin kyllä toi on... Öö, Elämä on, luopum- elämä on kuolemista, elämä on luopumista, sanottaminen on luopumista kyllä, että siinä pitää niitä klise- kliseisesti sanottuna niitä rakkaitaan kyllä tappaa ihan todenteolla ja, ja keksii jonkun hyvän riimiparin ja sitten rupeaa keksiä siihen vasemmalle, <laughs> vasemmalle jotain sisältöä, niin se ei varmaan ole se paras tapa. Mä oon, ihan, mä oon siis ihan aloittelija rock, tai tämmöisenä sanottajana, mä oon tehnyt hyvin, hyvin vähän vähän mitään ton tyyppistä ja mulla oli yllätys se, että, että siinä pätee niin toiset, toiset lainalaisuudet kuin muussa tekstin tekemisessä. Vaikuttaako toi, uskoksi sä, että tuolla vaikutusta muuhun kirjoittamiseen? Siihen, miten ylipäätään hahmottaa tekstejä mm. yleisemmällä tasolla? Mä luulen, että kaikella kirjoittamisella on vaikutusta muuhun kirjoittamiseen. Että, ja varsinkin mitä milloinkin on tekemässä, niin se vaikuttaa kaikkeen, että Silloin kun mä sorvailin aforismikokoelmaa, niin mä huomasin, että kolumneissakin ja blogeissa alkaa olla semmoista aforistista tymäkkyyttä, lyhyyttä, iskevyyttä. Mä laitoin sinne yhden rivin kappaleita, jotka on vielä hirveän lyhyitä, että siellä on joku semmoinen naks. Ja, ja, ja varsinkin kun tuota sanotusta tein ja sieltä piti viilata ja höylätä kaikki turha pois ja muuta, niin kyllä se varmaan on vaikuttanut siihen, että mun kirjoittaminen on muuttunut aika askeettiseksi. Mä oon verrannut itse sitä siinä jo mainitussa kellaribändissä. Mä soittelin rumpuja, rumpuja ja ö, 
Mä oon huomannut, että mulla kirjoittajana on tapahtunut sama kuin rumpalina. Et silloin kun mä olin aivan, mikään tähtirumpali en ole edelleenkään, mutta silloin kun mä olin aivan aloitteleva siinä, niin Jumat suikka, niin vaikka olisi ollut niin yksinkertainen biisi, että siihen toimii kak- niinku ihan beatkomppia kakkosta ja nelosta, vaan peräjälkeä ja pikkasen kertsiä joku, joku hyvin vaatimaton filli, niin piti joka kohtaan tunkea jotain synkooppia ja, ja, ja jotain ihmepäristelyä. Ja mitä enemmän mä soitin, sen enemmän tulee ihan pelkkää perusbiittiä. Ja, ja, ja sama on kirjoittamisessa. Mä joskus viljelin puolipisteitä ja tiedät sä ajatusviiva ja sitten joku kiilalause väliin ja, ja, ja hemmetin pitkiä kuljetuksia ja lauseenvastikkeita ja kummallisia kiemuroita. Ja mä oikein niin diivailin sillä, että, että kuinka pitkään kiekko pysyy lavassa, että kuinka pitkän kuljetuksen pystyy tässä viemään. Ja no, semmoista nokke, tavoittelin jotain nokkeluutta. Nykyään mä kirjoitan aika paljon pelkkää peruslausetta. Toki sivulauseilla ryyditettynä, ettei se nyt mene ihan tämmöiseksi soinnin blogimeiningiksi, mutta, mutta näin se tuntuu menevän. Sitten on tietysti mestareita, niin kuin mun tulee mieleen luin just äsken Riku Korhosen uusimman kirjan, niin erhänä, että jätkä osaa kuljettaa, siis pitkiä, sivun mitta- melkein sivun mittainen virke ja se toimii, koska, koska Korhonen on niin hyvä kirjoittaja. Mä en ole niin hyvä kirjoittaja. Tuo mielenkiintoista, mitä sanoit tuosta tuota, no niin, suvereeniudesta, että kuinka pysyy, pitkään pysyy kiekkolavassa. Mä en tiedä, minkä takia tuli mieleen, mutta toihan sanoi Janna Hurmerinta omassa jaksossa musiikissa, korukuvioista. Tuota, Sitten kun, kun sä osaat olla käyttämättä korukuvioita, niin sit sä osaat ne. Joo, joo, joo hyvä. Tuo on hyvä. hyvä. Juuri näin. Tuli, tuli vain mieleen, koska sanoit, että kirjoitat nyt tällä hetkellä aika perus. Kysyn t- semmoisen jutu, jutun tähän vielä. Nyt kun tota, jotta ketju saadaan su- suureen päätökseen. Toi... Älä vaan sano, että sulla on tässä joku niin hieno draamallinen kaari, että nyt jotenkin ympyrä sulkeutuu ja me palaamme siihen, mistä aloitimme. Jos on kumpikaan meistä edes muistaa, mistä me aloitimme. Mä en kyllä muuten muista, en mistä aloitettiin. Ei, tää on, tää on nyt pienempi tai tämmöinen pikkuympyrä, mikä nyt ehkä saadaan sulkeutumaan. Se, että jos tämmöinen tekstin kirjoittaminen, niin kuin, kappaleen lyriikan kirjoittaminen vaikuttaa yleisemminkin ottaen niin siihen, miten kirjoittaa, miten hahmottaa sen kirjoittamisen. Mm. Miten se ki- koko kirjoittaminen vaikuttaa siihen, mitä sä oot ihmisenä? Kuinka paljon kirjoittaminen määrittää sitä, miten sitä maailmaa katot? Nykyään ehkä aika käytännölliseltä kannalta sillä tavalla, että kun on nyt jatkuvasti pyörinyt joku kolumnipalsta jossain, niin on pakko elää elämäänsä sillä, ta- sillä otteella, että bongaa ympäriltä kolumnin aiheita. Et se vaikuttaa kyllä jonkin verran tähän ihan arkiseen taaperrukseen, että, että vaeltelee kolumnistilla sit silmillä ja, ja, ja ehkä katsoo tilanteita ja ihmisiä kolumnistin katseella, mutta aikoinaan toi kirja, kirjoittamisharrastus kyllä vaikutti elämään vähän enemmänkin ja vähän niin kuin pateettisella tavalla, kun ehkä se on aika monelle parikymppiselle ja vähän yli parikymppiselle jätkälle tuttua, että 
yrittää tavoitella sellaista elämää, että tästähän voisi kirjoittaa vielä joku päivä kirjan. Tai tämähän on kuin kirjasta tai elokuvasta ja muuta. Ja ehkä mä joskus nuorena vähän trakikoomisena tapauksena varmaan Eleskelin sellaista elämää, että mä olin irrottanut itsestäni jonkun tarkkailevan kirjailijaminen, joka suunnitteli, että tästähän kirjoitetaan joku päivä vielä kirja. Ja yritin hypätä näiden Pukovskien ja Henrik Tikkasten ja Krister Chilmannien ja muiden saappaisiin. Ja se on vähän, ihan vähänkään koopinen tilanne, kun joku vähän yli kaksikymppinen Sosiologian opiskelija istuu jossain kulttuurikapakassa ja juo vi- vi- viskiä ja käy välillä oksentamassa ja kuvittelee, että tämä on nyt osa tätä suomalaista kulttuurihistoriaa ja, ja, ja että on niin kuin aika semmoista surkuhupaisaa touhua. Mutta siinä, siinä varmaan jotenkin kirjallisin lasein katseli omaa elämäänsä ja tavoitteli jotain tämmöistä bohemiromantiikkaa. En voi olla sanoa, mutta hitto mitä hauska asia on se, että tota, mainitsit Bukovskin, koska tota, tämä mitä me nyt tehdään tässä parhaillaan, niin. Bukovski määrittää tätä tietyllä tavalla. Sillä tavalla, että se, se mitä mä hahmotan näiden jaksojen rakenteen tai tämän kokonaisuuden, niin mä tietyllä tavalla pidän moodboardissa esikuvana niin Charles Bukovski ja tavallaan sitä, miten, minkälaisia lauseita hän tekee. No niin. Kiitämme häntä. Kiitämme häntä ja kiitos Arno Kotro. Tämä oli mahtavaa, että tulit vieraaksi. Kiitos, oli oikein kiva keskustelu. Kiitoksia. Kiitos. Kesä Lanzarote ja Lauri Saarinen. It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.